0: Gracias, gracias Padre, gracias Cristo Jesús, gracias Espíritu Santo. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos das de presentarnos delante de Ti, Señor. Señor, por favor, sigue con nosotros. Háblanos, Señor, y síguenos llenando, Padre. Te lo pedimos en Tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Buenas noches hermanos, Dios los bendiga. Érase una vez un rey muy pero muy poderoso que había pasado una mala noche a causa de una pesadilla que tuvo. Esa noche en sus sueños. Una horrible pesadilla lo atormentó. El rey podía ver cómo perdía todos sus dientes. Absolutamente todos los dientes. El rey se despertó preocupado y enseguida mandó a llamar a uno de sus sabios consejeros para que le interpretara la visión. El sabio escuchó el relato y de inmediato y sin pensarlo soltó su, su interpretación del sueño. Su majestad, dijo el sabio. Siento mucho comunicarle que este sueño trae malas noticias para usted y su familia. Significa que algo malo vendrá y todos sus familiares morirán. Es una gran tragedia. Lo siento mucho, oh rey. El rey al escuchar la noticia y enfurecido contra el consejero por la impertinencia del aviso, le cegó la ira y mandó a sus guardias que castigaran al sabio con una sesión de fuertes latigazos para que aprendiera a medir sus palabras. Como el rey seguía preocupado y no tenía paz, mandó a llamar a otros de sus hombres de confianza. El segundo sabio escuchó con atención el sueño del rey y después de un momento de reflexión y permanecer callado delante de la presencia del rey, comentó la interpretación del sueño oh rey oh majestad qué afortunado eres oh excelencia este sueño es una bendición para tu vida el sueño significa que usted oh rey sobrevivirá entre todos sus parientes a pesar de lo que pueda acontecer Dios lo está bendiciendo y tendrá larga vida a pesar de lo que vaya a pasar Contento con la interpretación, el rey se dejó llevar por el buen humor que lo invadió en ese momento y le regaló al consejero una bolsa de monedas de oro y lo bendijo mucho. Un sirviente que había observado los dos escenarios se acercó al segundo sabio mientras este, mientras este salía de los aposentos del rey. Señor sabio, señor sabio, disculpe mi ignorancia, le dijo. Pero lo que acaba de decirle al rey no significa exactamente lo mismo que la interpretación del otro sabio. ¿Por qué entonces él recibió un severo castigo y usted está recibiendo un premio? Le dijo. Entonces el sabio respondió, es cierto, la noticia que le di al rey era la misma, pero la forma de presentarme delante del rey. Y comunicar la interpretación fue muy diferente. Aprende que la forma en cómo te presentes delante de un rey y de cómo presentes tus palabras delante de él tiene tanta importancia o más que el significado de las mismas. Te doy un consejo, le dijo el hombre sabio al sirviente que lo había abordado. Cuando te presentes delante del rey, Aprende a comunicar las palabras correctas. Estas son y serán más importantes que el significado mismo. Aprende a hablar delante del rey y obtendrás su favor. Tremendo, ¿verdad? Hermanos, el título de este mensaje es Aprende a presentarte delante del rey y obtendrás su favor. Y en esta noche quisiera... ver algunas formas de poder presentarnos delante del Rey quisiera que me acompañaran por favor a Esther 1 1 libro de Esther 1 1 es un mensaje corto así que no se preocupen Esther 1 1 dice Hermanos, cuando el rey te llame, procura no faltar a su invitación. De lo contrario, otro puede ocupar tu lugar. Dice Esther 1.1, aconteció en los días de azuero, el azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete de todos a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él, de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino el brillo y la magnificencia de su poder y muchos días 180 días wow hermanos seis meses o sea este hombre tuvo un banquete que duró seis meses y cumplidos estos días o sea los seis meses hizo el rey otro banquete por siete días más y dice por siete días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Hermanos, yo no voy a entrar en este detalle, pero el rey Azuero es una figura de nuestro Dios, ¿sí? El rey Azuero es una figura del rey de reyes, ¿sí? Era el rey de todo, hermanos. Y hermanos, este rey dice que tuvo un banquete que duró seis meses. Y luego dice que después de los seis meses, ah, voy a hacer otro banquete que dure siete días más. Hermanos, este hombre, y dice que invitaba a todos. Hermanos, este rey quería tener comunión con su pueblo. ¿Sabían? Este hombre disfrutaba que todos estuvieran ahí. dice que todos eran bienvenidos a su jardín, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan, en lo que sigue, y todos conocen la historia, dice que dio un, eh, una, una ley. El que quiera beber, que beba, ¿verdad? El que no quiera beber, que no beba. Pero todo está disponible. ¿verdad? Así es nuestro Dios. Y dice el versículo 6. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre los de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real, de acuerdo con la gener generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey asuero. Al séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar, y Carcas, siete eunucos que servían delante del rey asuero que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey, con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho, y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey, en todos los que con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Cárcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marce, Mar, Marcena y Memucán, siete príncipes de Persia y Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó: ¿Qué se había de hacer a la reina Basti según la ley? por cuanto no había cumplido la orden del rey asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado a la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Azuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poco estima a sus maridos, diciendo, el rey asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti y ella no vino. Y entonces dirán, esto las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina y todos los príncipes del rey y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y Media para que no sea quebrantado. Que Basti no venga más delante del rey asuero y el rey haga reina a otra que se haga mejor que ella. Cuando el rey te llame, procura no faltar a su invitación. Este Tomás está inventando, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de las bodas? De la invitación a las bodas. En Mateo 22, se los voy a leer, dice, Mateo 22, 1. Es lo mismo, hermanos. Respondiendo, Jesús le volvió a hablar en parábola diciendo... El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a la labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó, y enviando a su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuanto halléis. ¿verdad que es lo mismo? hermanos cuando el reino te llame procura no faltar a su invitación y hermano si realmente puedes asistir presencialmente a la iglesia si realmente puedes hermano y no vienes entonces estás faltando a la invitación ¿A qué invitación? A las reuniones de hogar, los jueves, los domingos, al concurso bíblico, si hay concurso bíblico, a los jóvenes, si hay jóvenes. O sea, ¿sí? Procura, cuando el rey te llame, no faltar a su invitación. Yo no me lo estoy inventando, yo solo vine a leer. ¿Sí? Hoy vengo lorito. Hermanos, miren, Estuve viendo unas estadísticas, estadísticas, si sí, hermanos saben que tenemos servicio y que tenemos un canal de YouTube que se llama Iglesia el Renuevo y hermanos estuve viendo las estadísticas, hoy las volví a ver y hermanos según las estadísticas de la Iglesia el Renuevo del canal de YouTube les voy a contar Hay personas que se desconectan, o sea, un servicio, hermanos, dura una hora, 15 minutos, una hora, miren, no hay ningún servicio que dure 50 minutos, todos duran una hora, 15, una hora, 10. Y hermanos, según las estadísticas de YouTube, del canal de la Iglesia del Renuevo, la mayoría de las personas se desconectan a los 20 minutos. Y es que nos están, nos están chequeando. Hermanos, hay estadísticas cuando el servicio, es si el servicio de una hora, lo que me dice YouTube es, Tomás, de todos los que se conectaron solo vieron 20 minutos, ¿sí? La mayoría, la minoría pudo ver el servicio entero, la mayoría solo vio 20 minutos. También me dice esto las estadísticas, hermanos, que hay muchos hermanos que miran el servicio, adelantan toda la alabanza y empiezan a verlo desde la prédica. Yo no sabía. Sí, sí, hermano, nosotros sabemos. Oiga, hermano, hay muchos, yo voy a llamar hermanos porque pues, estoy suponiendo que los hermanos son los que están viendo el servicio. ¿verdad? Hay muchos hermanos que adelantan la alabanza y dice que exactamente en, el, en, el, en la prédica ya se queda estacionario y empiezan a ver el servicio. Asústense de esta La mayoría de los hermanos O los que están viendo el servicio O los que quieren ver esa prédica No la miran el día que es Por ejemplo, la de los jueves La miran un porcentaje el viernes Y otros la, otros la terminan de ver el sábado ah, Pero la miran hermano No Hermano, ni tan siquiera miras El servicio del día que toca ¿Sí? O sea, si no pudiste estar, si no lo pudiste ver está bien pero cuando el rey te llame procura acudir a su invitación y hermano la más bonita y no, no voy a decir nombres pero cuando predica fulano de tal hermano de verdad y lo vi cuando predica fulano de tal a los 20 minutos se desconectan es como cuando dicen, ah, ya va aquel Qué triste, hermano. Viera qué difícil pararse aquí. Hermano, quiero decirte algo hoy, y es como la parábola de las bodas. Afuera hay un montón de gente que tiene hambre, ¿sí? Y yo no, yo no lo estoy diciendo, hermano. Yo no lo estoy inventando. Eso está aquí. Dios lo está diciendo, Afuera hay un montón de gente que tiene hambre y lo, y lo, y lo hizo. Él te lo va a demostrar. Y, y en sus bodas lo hizo. Él invitó a sus invitados, a su gente. Yo quiero que venga Carlos. Yo quiero que venga Fulano. Yo quiero. Porque lo fueron a buscar o no. Él no dijo al principio, llamen a todos. No. Ey, inviten a Fulano. Inviten a, Menka, a Mengano. Yo quiero que estén aquí. Los que son mejores. Los príncipes. ¿Sí? Como azuero, ¿a quién le invitó? A sus príncipes. A esos invitó. Y él se gozaba de estar con ellos, ¿sí? Y hermano, Dios te está invitando. Y tú no estás acudiendo. Y por eso es que me dio temor. Yo le decía a los hermanos del, de la reunión de hogar, ¿verdad? Hermanos, hoy oh, el Señor nos invitó. Y a mí lo que el Señor me habló en mi corazón fue... Fue cuando salieron a buscar a los de las bodas. Y yo dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? Si no hubiera acudido, Señor, me hubiera perdido el banquete. Amén. El Rey busca corazones vírgenes para poder venir delante de Él. Amén. Dice Esther 2.1, dice... Esther 2.1, esto es rápido hermanos, y dice, pasadas estas cosas, y sosegada ya la ira del rey asuero se acordó de Basti, y de, lo, y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella, y dijeron los criados del rey, los cortesanos, busquen para el rey jóvenes virgen de buen parecer, y pongan y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, 127 provincias, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de su de buen parecer a Susa, residencia, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egai, Eunuco. Sabemos que Egai es figura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Para presentarte delante del rey y obtener su favor, debemos de preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué atavios debemos de usar? Hermano, primero, cuando el rey te invite... Procura no faltar a su invitación, ¿sí? Luego, hermano, cuando tú vayas a presentarte delante del Rey, que te pueda guiar el Espíritu Santo, ¿sí? Y que te diga qué atavios debes de usar. Usted ya conocen la historia, ¿sí? ¿Qué atavios debo de usar para poder agradar al Rey, sí? Dice aquí, Esther 2.8, dice, Esther 2.8, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Gai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Gai, guardia de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos y, lo dio también, y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Y dice el 12, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey asuero después de haber estado doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, entonces, la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía, ¿sí? Se le daba para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Hermano, todo lo que ella quería se le daba. Pero vino Esther y le dijo, Egay, tú conoces mejor al rey, ¿sí? Yo nunca lo he visto, ¿verdad? Yo nunca he estado delante del rey. Pero tú pasas con él. ¿Qué crees que debería de ponerme? ¿Sí? Atavío. O atavío? ¿Cómo Atavío? Atavío. Dice, conjunto de arreglos, vestidos y adornos que se salen de lo común y sirven para embellecer a alguien. Egay, ¿cómo debo de vestirme? ¿Cómo debo de peinarme? ¿Cómo debo de hablar? ¿Cómo debo de comportarme? ¿Cómo debo de dirigirme a los demás? ¿Cómo debo de expresarme? ¿Cómo debo de mirar a las personas? ¿Cómo debo de hablarle a las personas? ¿Sí? ¿Qué tipo de música debo escuchar? Hermano, que el Espíritu Santo te guíe y que te diga qué tipo de atavíos debes de usar, porque si tú puedes tú puedes acudir a la cita del rey, ¿sí? Pero si tú no tienes los atavíos correctos, no va a pasar nada. ¿Sí? Que el Espíritu Santo te guíe, hermano. Para poder presentarte delante del Rey y obtener su favor, debes de entrar con buenos vestidos. Miren, hermanos, lo que dice Mateo 22, 10 Dice... Mateo 22.10 Dice Y saliendo los siervos por los caminos acuérdalo de la boda ¿va? Por los caminos juntaron a todos los que hallaron Juntamente malos y buenos Y las bodas fueron llenas de convidados Y entró el rey para ver a los convidados Y vio ahí a un hombre Que no estaba vestido de bodas Y le dijo amigo ¿Cómo entraste aquí? sin estar vestido de boda, mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echad en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ay, hermano. Para poder presentarte delante del rey y obtener su favor, debes estar con buenos vestidos. ¿Sí? Vestido de boda. Vestido de acorde a la... ¿Cómo es? A la ocasión. ¿Sí? Ah, es que yo voy a la iglesia, pero mi actitud es como que voy al parque. No estás vestido para venir a la boda, hermano. ¿Sí? Ah, yo voy a la iglesia. me eh, ¿Tú ya te encontraste con Cristo? ¿Tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón? le Yo voy a la iglesia, ¿me? no, 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 espérate. ¿Tú ya aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón? Pero es que no sé a qué te referís. Ah, bueno, hablemos pues. ¿Sí? Esther tuvo que venir vestida correctamente para presentarse delante del Rey y no... Sí, hermanos, miren, y lo vamos a leer ahorita. Esther tuvo que vestirse correctamente para presentarse delante del rey. ¿Sí? No importando su aflicción. Oigan, hermanos, ¿se acuerdan que todos han leído la historia de Esther? Cuando al rey Asuero se le ocurrió levantar a Amán y dice que puso a Amán sobre todos sus príncipes, ¿o no? Así dice, ¿verdad? Y dice de que ordenó que Amán cuando pasara el rey lo ordenó, hermanos. Que todos se inclinaran, ¿se acuerdan? Y dicen que en todo el reino, el único que no se inclinaba, ¿quién era? Mardoqueo. ¿Por qué? Porque él tenía las leyes escritas en su corazón, ¿sí? Porque él tenía, es claro, que no se tenía que inclinar a otros dioses, ni a ninguna imagen, ni a nadie. Y entonces Amán era el favorito del rey en ese momento. Y encontramos a Esther, hermanos, en la prueba más grande de su vida, ¿sí? Porque Amán, porque Mardoqueo no quiso inclinarse, y cuando, Mardo, cuando Amán se dio cuenta que Mardoqueo era un judío, no le bastó y no dijo, no, yo voy a destruir a Mardoqueo. No, ah, es judío. Seguramente todos los judíos son así. Voy a exterminar a todos los judíos. Entonces fue donde el rey, todos conocen la historia, por eso no la voy a leer. Y dijo, rey, en tus 127 provincias que tú gobiernas y que todo es un esplendor, solo hay un puntito, hay un pelo en la sopa. ¿Qué pasó? Es que hay un grupito chiquitito de que, que son judíos. Y ellos te van a ocasionar un problemita porque ellos tienen leyes diferentes a las tuyas y se van a levantar y aquí te van a armar un alboroto. Yo te recomiendo, rey, que me des permiso de tirar un edicto y de acabar con ellos. Yo imagino que el rey era un hombre muy ocupado porque dice que el rey le dijo, ah, Tomá, hace el edicto y todo, le pones el sello, ahí está mi anillo y yo me voy y... Ah, y rey, mira, yo voy a dar plata Para que esto sea Tranquilo, quédate con tu plata Toma, aquí está Y el rey se fue, hermanos Y vino Amán Y hizo un edicto que decía Que tal día, tal fecha Todas las 127 provincias Podían ir y agarrar un judío Y matarlo Y quedarse con sus pertenencias, hermanos Así Y hermano, este edicto Dice que ese hombre se encargó que caballos, mandar a todo el mundo en todas las 127 provincias para que esto estuviera y entonces hermano Mardoqueo cuando vio esto rasgó sus vestiduras, se vistió de silicio ¿verdad? y ustedes ya conocen la historia entonces, Esther estaba hermanos en la prueba más grande de su vida, ¿sí? y dice Esther 4.1, dice Esther 4.1 dice Luego que supo Mardoqueo Todo lo que se había hecho Rasgó sus vestidos Se vistió de silicio Y de ceniza Y se fue por la ciudad Clamando con grande y amargo clamor Y vino hasta delante De la puerta del rey Pues no era lícito pasar Adentro de la puerta del rey Con vestidos de silicio Oigan hermanos Para entrar a la presencia del rey ¿Se acuerdan? Tenemos que estar bien vestidos. Ah, pero si es que, si es que, si es que será una tragedia, pues. Sí, pero imagínense, hermanos, dice que Mardoqueo no pudo pasar de la puerta, ¿sí? Porque andaba vestido de silicio. Y, hermanos, era una emergencia. No puedes presentarte delante del rey con vestidos de silicio. Ya, ya voy a llegar a eso. Dice el Salmo 100, dice, Salmo 100, Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre. Hermanos, no podemos entrar por las puertas. Y cuando estoy afligido, sí, voy a, ya voy a llegar a eso, ahorita voy a llegar a eso. Pero hermanos, ahí dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, ¿Sí? Y entonces, hermanos, dice de que Mardoqueo fue a buscar a Esther y obviamente no pudo entrar, ¿verdad? Y dice que Esther fue y mandó a, 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 a un siervo a decirle, mira, anda a preguntarle a Mardoqueo, ¿qué le pasa? ¿Por qué está gritando? Hasta aquí lo estoy oyendo y ya me dijeron que anda vestido de silicio, ¿sí? Y dice que le fue a preguntar y Mardoqueo le mandó a decir a la reina Esther, aquí está el edicto del rey nos mandaron a matar. ¿Verdad? Y dice aquí, entonces, es, ok, ok, dice el versículo 7, siete, dice, 7, 4, 7, dice, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos le dio también la, cop la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la, la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo entonces Esther dijo a Tak que le dijese a Mardoqueo: Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamado para que el rey, para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo. Respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, y noche, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue, e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Esther 5.1 Aconteció que al tercer día, se vistió Esther sus vestidos reales, hermanos, vuelvo a lo mismo, ¿sí? Esther tenía la urgencia más grande de su vida o no, hermanos, iban a destruir al pueblo judío, pero ella sabía que no podía venir delante del rey, oigan hermanos, no podía entrar delante del rey vestida de luto, ni llorando, ni quejándose, ella se vistió con sus vestidos reales, hermano, ¿sí? Bien bonita. Y, hermano, dice que entró. Y cuando el rey la vio, se agradó, ¿verdad? Y dice que le extendió el cetro. Y entonces halló gracia. Y, hermano, ¿qué le dijo? ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Sí? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré. Y hermanos, entonces, ¿qué hizo Esther? Sí, rey, qué bueno que me atendiste. Mira lo que nos pasó. Mira, un hombre malo que tú tienes y no quiere extremidad. Hermanos, oigan, era una emergencia, era una urgencia. Esto no era cosa liviana, ¿sí? Era algo horrible. Y le dice el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré. ¿Y qué le dijo Esther? Te invito a cenar. ¿Me invitas a cenar? ¿Sí? ¿A, a, apúrense, apúrense. Y, y ya mamá, llámeme, mamá. ¿Dónde anda mamá? No, es que usted lo mandó a no sé. No, 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 llámelo. Vamos a ir a Ahorita mismo vamos a ir a cenar a la, a la casa de la reina. Y hermano, dice que llegó el rey a la casa y empezó, hermanos, ¿sí? en el banquete, y otra vez el rey estaba ahí, y le dice, rey Esther, ¿qué tienes? ¿Qué necesitas? Rey Nester, ¿cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino, te voy a dar, ah, hoy sí, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí le voy a decir yo, rey, te invito a cenar mañana otra vez, ¿Cómo? Pero y, y la emergencia dónde está hermanos es que aquí está verdad hermanos cómo venimos delante de Dios sí yo cuando tengo un problema hermanos yo es gran llorete hermanos sí gran llorete
1: y señor aquí estoy y ay, señor ayúdame que... ay
0: hermanos y esta mujer la iban a matar iban a matar a todos rey te invito a cenar. ¿Sí? Entonces ahora entiendo el Salmo 100. Entraré por tus puertas. ¿O no? O sea, cuando yo entre por tus puertas, la única manera que me vas a ver hacerlo es entrando con acción de gracias, Bien vestido. ¿Sí? Con mis ropas reales. Porque primero, Rey, te voy a dar a ti. ¿Sí? Y luego, si tú me preguntas posiblemente, ¿Verdad? Y entonces el rey le preguntó, hermanos, y le dice: si ha hallado gracia delante de ti, te invito a comer mañana. Mañana, hermanos, ¿cuánto iba a pasar? ¿Cuánto? ¿24 horas, hermanos? Yo eso, eso yo no lo entiendo, ¿sí? ¿Cómo esta mujer con una emergencia tan grande se dedica a darle de comer al rey? ¿Sí? Lo invita, lo atiende. ¿O no? ¿Cómo fue esa cena, hermanos? Y me imagino con la cara, o uno, ¿no se han fijado uno cómo está? Cuando uno está incómodo con alguien y está en una cena, ¿cómo está? ¿Y cuántas horas? No creo, ¿verdad que es bien difícil? No, yo no sé, hermanos, pero, pero esa reina, hermanos, yo no sé cómo hacía, ¿sí? O entendía demasiado bien la palabra, pero esa mujer decía, yo tengo una emergencia. Yo tengo el dolor más grande de mi vida, pero primero voy a atender a mi rey. Y hermanos, cuando ese hombre le pregunta, ¿qué quieres hasta la mitad de mi rey? No, rey, te quiero invitar a comer otra vez. Yo no podría aguantarme, hermanos, 24 horas más, yo no sé cómo hizo. Y hermanos, yo, oigan, ustedes van a decir, sí, se aguantó y se fue a llorar al cuarto. Hermanos, esa mujer se aguantó y empezó a hablar con su súbito y dijo, Mañana va a venir mi rey. Quiero que miremos el menú. ¿O no? Quiero que miremos el postre. Quiero que miremos la bebida. Quiero que miremos cómo va a oler esta... ¡Ah, ¿Y el problema? ¿O no? Yo no sé cómo hizo, hermanos. ¿Saben qué pasó? Esta mujer se acostumbró a escuchar el gai. ¿Sí? Al Espíritu Santo. Y hermanos, siempre el Espíritu Santo iba en contra de lo que ella era. A mí me gustan estos aritos. Sí, pero a Egay no. ¿Sí? Y ella le hacía caso. ¿Verdad? Ah, a mí me gusta este vestido rojo. Pero a Egay le gusta el amarillo. Púrate el amarillo. Está ah, bueno, pues. Y hermanos, yo creo que eso pasó. Ah, tengo una angustia. Sí, reina. Pero primero atenderlo. Después, si sí te deja, decile, atendelo. Imagínense, hermanos y todavía le dice, te invito a cenar mañana. Yo no sé cómo aguanto. Y ya sabemos la historia, hermano. Llegó la cena y le volvió a preguntar para el rey. Reina, ¿qué tienes? Hasta la mitad de mi reino te voy a dar. Y ella, ella le dijo, ¿verdad? Señor Tengo este problema ¿Quién te hizo eso? ¿Verdad? Y hermanos ¿A quién tenía de parte de ella? Al rey del rey Hermanos Al rey de todas las provincias Hermanos Ese enemigo Que era el peor enemigo Que iba a destruir un pueblo Ese hombre estaba Tan afligido Dijo Aquí ya me morí", Y se murió ¿Verdad? Y así es hermanos Esa mujer no se defendió Esa mujer no le dirigió Ni una palabra a ese hombre ¿O No Verdad que no, ni lo quedó viendo mal? No le digo, ¿y vos por qué? Hipócrita, ya vas a ver, hipócrita, hipócrita, ya vas a ver, ya vas a ver. Espérate, y yo, estoy, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Hijo de la esposa del rey. Bueno, nada, ya vas a ver, ya vas a ver. No. Amán, ¿qué vas a tomar? Ah, yo no sé, hermano, de verdad, yo, yo estoy contando algo que yo no, no entiendo. Hermanos. Cómo presentarnos delante del Rey y encontrar el favor de él, sí. Ahí está, Amén. Quisieras, quisieran pasar, por favor. Hay tantos ejemplos, hermanos, en la Biblia, sí. Se acuerdan alguien que estaba sentado en la en la puerta de su tienda al calor del día? ¿Quién era? Abraham, ¿verdad? Y estaba sentado ahí ese hombre a la puerta del calor del día en la hora más caliente, hermanos. Y vio a su Señor. Y dice que salió corriéndolo ¿no? Y se postró. ¿Y qué le dijo? Señor, te quiero lavar los pies. ¿O no? Señor, ¿puedes quedarte a comer un momento? No, no puedo. No, ¿puedes quedarte? Sí, está bien. Y, y le preparó un banquete. Y hermanos, ¿qué pasó cuando le preparó el banquete? ¿Qué pasó? Le dijo, Abraham, vas a tener un hijo. Ah, pero, señor, pero ¿y cómo? Si yo tengo 99 años y mi esposa ya no, ya no tiene la capacidad. No, no importa. Lo vas a tener por darle de comer al rey. ¿o no? Aquella mujer, samaritana, hermano, ¿o no? Salió al, al mediodía, cuando el día estaba más caliente, y se encontró a Jesús, ¿o no? Y Jesús le dijo, dame de beber. Y esa mujer encontró a su Señor, ¿o no? Siete maridos has tenido, le dijo, ¿se acuerdan? Pero ese día esa mujer fue libre, hermano. Fue libre, ¿o no? Hermanos, que podamos presentarnos delante del Rey con la actitud correcta, ¿sí? Que nos guíe, que nos enseñe cómo encontrarnos con el Señor. Amén. Cantemos. Entraré por tus puertas con acción de gracias. ¿Por qué, hermano? Porque no puedo entrar vestido de silicio delante del rey, ¿verdad? Por eso,
1: hermano Entraré por tus puertas con acción de gracias Entraré con alabanzas a ti Yo diré, este es el día que hizo el Señor Pues Él ha puesto su gozo en mí Si sí me gozaré, si sí me gozaré pues Él ha puesto su gozo en mí. Si sí me gozaré, si sí me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Entraré por tus puertas con acción de gracias, entraré con alabanzas a ti. Yo diré, este es el día que hizo el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, si me gozaré Pues Él ha puesto su gozo en mí Si me gozaré, si me gozaré Pues Él ha puesto su gozo en mí Amén hermanos Dios me los bendiga Pastor, le quiero dar el tiempo